0: Deuteronomio capítulo 31, verso 7 en adelante. Recuerde que cuando empezamos originalmente este mensaje, usamos el verso 12 que le titulamos ¿Por qué congregamos? La razón por la cual venimos a la iglesia, la razón por la cual el Señor quiere que nos congreguemos el nombre del Señor. Pero hemos estado desarrollando un poquito así, según Dios nos ha ayudado, ciertos puntos. Y entonces habíamos terminado una parte importante. Sobre la vida de Josué y queremos seguir un poquito de ahí dice la Biblia en el verso 7 y llamó Moisés a Josué y le dio en presencia y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás de dar y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimide. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y de todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y pueden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Dios vuestro nuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vais pasando Jordán para tomar posesión de ella vamos aguantando ahí en el verso 13 porque es todo lo que hemos discutido lo que hemos hablado la importancia por la que congregamos para oír la palabra estudiar la palabra aprender a tener el temor del Señor nuestros jóvenes nuestros niños aprendan de la palabra del Señor es muy importante pero habíamos hablado en el último mensaje de que Moisés sabiendo que ya iba a partir a la presencia de Dios, que el Señor le había dicho que iba a morir, tenía que pasar ese cargo a otra persona. Es un poquito eh, inquietante porque el pueblo estaba acostumbrado a que Moisés sacara la cara por ellos a cada rato. Ustedes que han leído la Biblia o han escuchado predicaciones, tienen que saber que mientras Moisés guiaba al pueblo por el desierto, cada vez que el pueblo se rebelaba, cada vez que el pueblo se, se, se encrespaba, hermano, y hacía cosas que Dios no quería que hicieran, Moisés era el que oraba a Dios para que Dios los perdonara. En una ocasión, inclusive, hubo una prueba que Dios le hizo a Moisés una parte muy importante porque en una ocasión el Señor le dice a Moisés, el pueblo se ha apartado, el pueblo ha pecado. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a hacer una cosa. Déjame destruir a este pueblo y de ti yo hago una nación grande y poderosa. Es sorprendente porque sabemos que Dios lo puede hacer. Le hemos explicado un montón de veces que la Biblia dice que Dios multiplica fuerza al que no tiene. Y hemos aclarado que usted puede multiplicar de algo que usted tiene, pero de nada. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, si Dios le dice a Moisés, de ti yo hago una nación más grande y más poderosa, es porque Dios lo podía hacer. Sin embargo, hermano, hay una parte aquí que se va desarrollando a través de los años, a través del tiempo, a través de la relación con Dios, a través de leer la Biblia, a través de congregar. No crea que la vida del cristianismo y relación con Dios de la noche a la mañana. Esto se va desarrollando gradualmente. Entonces, Moisés le contesta a Dios y le dice, mejor... Borra mamí del libro de la vida, pero no los mata a ellos, porque van a decir los egipcios para matarlos en el desierto, los sacó. Entonces, usted diría: Wow, qué corazón el de Moisés. Eso era lo que quería ver Dios. Dios quería saber: Ojo aquí, dónde estaba el corazón de Moisés. Porque si de algo sufre el ser humano, hermano, y esto yo lo veo a cada rato, y esto es en medio del pueblo cristiano, es de arrogancia, es de vanidad. Es de orgullo. amén. ¿sí? Yo le digo a la gente, usted siéntase orgulloso por los logros y los triunfos, pero no sea un orgulloso. Hey, sentirse orgulloso es una cosa y ser orgulloso es otra. Porque cuando usted es un orgulloso o una orgullosa, usted mira a todo el mundo por encima del hombro. ¿Estamos aquí? De momento, como dijeron, ya dañó el mensaje y apenas comienza. Una cosa es yo sentirme contento por lo que hemos logrado y otra es creer que yo me merezco todo en la vida y que soy mejor que nadie. Entonces, cuando Dios le propone a Moisés ese plan, Dios lo que quiere ver es, ¿dónde está el corazón de Moisés? Entonces, Dios vio que Moisés estaba dispuesto a perder lo de él con tal de que el pueblo fuese bendecido. Ese es el calibre de hombre que estaba al frente del pueblo israelita. Un hombre que estaba dispuesto a dejarlo de él, tal que ellos fuesen bendecidos. Claro, naturalmente eso era lo que Dios quería ver. Dios quería ver dónde estaba el corazón de ese hombre. Por ejemplo, hoy podría ser un día muy lindo para Dios ver dónde está nuestro corazón. Yo podría arriesgarme a decir... Que la razón por la que ustedes están aquí hoy es porque sus corazones están delante de la presencia del Señor. Si usted se levantó de su cama hoy y vino a la iglesia es porque usted cree que Dios es lo suficiente, poderoso y digno de que nos levantemos y vengamos a la iglesia y le adoremos y le sirvamos. Entonces si usted está aquí hoy es porque su corazón le está diciendo a Dios. No importa lo que pase afuera, yo he venido para adorarte y para darte honra porque entiendo que fuera de ti no hay nadie que pueda salvar y hacer algo por mi vida. Entonces puede ser que hoy el Espíritu Santo comienza a moverse por la iglesia y comienza a tocar nuestro corazoncito a ver cómo anda la situación. A ver si cuando vinimos a la iglesia lo primero que le dijimos al Señor fue, Señor, ¿sabe qué? Perdóname por las regadas que hice esta semana. ¿Cuánto las regaron esta semana? ¿Cuánto tuvieron un pensamiento malo en contra de alguien? Mm, aleluya Usted cuando le cortaron al frente en el camino, en el freeway Dijo Señor bendícelo, guárdalo y cuídalo Los otros días yo que soy el pastor hermano Que se supone que es el santo de la iglesia El santo problemático lo que soy Alguien yo no sé qué hizo Y yo dije pero mira este caballo lo que acaba de hacer y mi esposa me dice, bendícelo. Digo, ok. Señor, bendice a ese caballo por lo que acaba de hacer. Entonces, si venimos a la iglesia y lo primero que tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿sabe qué? Yo creo que eso no estuvo bien hecho. Yo te pido perdón porque tú eres el único que puede hacer algo con mi vida. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? El pueblo estaba acostumbrado a que Moisés sacara la cara por ellos a cada rato. En mi país le dicen, eso es un mamey. O sea, Un mamey es, 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 es algo dulce. Entonces es un mamey que otra persona siempre esté sacando la cara por tus responsabilidades. Nos gusta o no nos gusta eso. Oh, aleluya, si alguien pudiera hacer todos mis trabajos yo estaría contento. Pero llega el momento en que Moisés le dice, el Señor me ha dicho que yo no voy a pasar este Jordán. El Señor me ha dicho que me voy a reunir con Aarón, que me voy a reunir con mi hermano. El Señor me ha dicho que voy a morir y yo no los voy a cruzar al frente. Cuando el pueblo oye eso, el pueblo dice, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Y quién va a sacar la cara por nosotros? Ah, pero Dios que no es loco, Dios que hace las cosas en orden. cuando estamos aquí? Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros pensamos que deben ser hechas. ¿Sí? Muchas veces nosotros los cristianos cuando oramos a Dios, le decimos a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. No le decimos a Dios, Señor yo quiero que, que esto sea así y que esto sea de esta manera, pero sea conforme tu voluntad. Pero muchas veces, y, y yo estoy de acuerdo y gloria a Dios por los hermanos que, que, que predican bien positivo y los hermanos que te dicen, tú tienes que decretar y tú tienes que declarar, sí, hermano, gloria a Dios. Yo digo, para estar hablando negativo, mejor hablo positivo. Pero déjame decirte algo, yo puedo decretar, yo puedo declarar lo que a mí me dé la gana, pero si la voluntad de Dios es otra, se va a hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiera. Oh, aleluya. Te tiene que estar preparado para eso, porque finalmente, después de yo haber estudiado la Biblia y después de estar leyendo, he llegado a una conclusión que muchos no están de acuerdo. La conclusión es esta, nos guste o no nos guste, Dios es el que manda. Y hay veces que Dios permite cosas que van en contra de nuestra nuestra humanidad, en contra de nuestra manera de pensar. Y Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero Dios que hace las cosas en orden, ya Dios había seleccionado a un hombre que iba a estar al frente del pueblo. En otras palabras, cuando Cristo nos dice a nosotros, no te dejaré ni te desampararé, en el mundo tendréis luchas y batallas, pero es aquí, yo estoy con vosotros dos días de vuestra vida, es porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Puede ser que no lo sintamos, puede ser que no lo veamos, pero de qué Él está, si sí, Él está, hermano. Usted sabe que lo importante en el cristianismo no es aprender a sentir a Dios, sino a creerle a Dios, aunque no lo sintamos. Oh, aleluya. Usted entró hoy aquí, usted va a salir y yo le voy a garantizar algo. Tan pronto hubieron dos hermanos aquí, ya el Señor estaba aquí. Aunque nadie hable lengua, aunque nadie lance en el espíritu, aunque no haya profecía, aunque no haya milagro, el Señor está aquí. Porque es que su palabra dice, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Sabe qué? Yo estoy viendo hermanos al lado derecho de mío, estoy viendo hermanos en el medio, estoy viendo hermanos a la izquierda. Aquí hay más de dos hermanos, aquí hay más de cuatro, aquí hay más de seis, aquí hay más de ocho, aquí hay más de doce, aquí hay más de cincuenta, aquí hay más de seis. En otras palabras, el Señor está aquí y ya tú hubieras hecho así, hubieras tocado, Señor, tú estás aquí y hoy vas a hacer algo con mi vida. ¡Oh, aleluya! Se escoge un hombre que va a guiar al pueblo, pero no se escoge a cualquier hombre. ¿Recuerdan? Oh, Aleluya. La obra de Dios, hermano, requiere de hombres que entiendan dos cosas. Número uno, que no es la fuerza de ellos lo que hace las cosas. Número dos, toda la gloria siempre es para el Señor. Yo hablaba con un pastor que estaba aquí reunido conmigo esta semana de una actividad muy grande que ellos van a hacer. Y yo le decía, mira hermano, después de tantos años todavía yo sigo creyendo que nada que yo haga, debo procurar que se busque alguna gloria para mí, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Siempre que hagamos algo, siempre que nos movamos en algo, procuremos que lo hacemos porque queremos que Dios sea glorificado. Sí, sí, ahora oh, dale el aplauso al Señor. Porque cuando nosotros hacemos algo y nos molesta y nos enoja que después no reconocieron lo que hicimos, estamos queriendo compartir la gloria con Dios. Ahora, cuando tú le das toda la gloria a Dios, Dios se encarga de reconocerte. ¿Tú sabes, tú sabes que Dios se encarga de ensalzarnos cuando es su debido tiempo? Pero siempre que hagamos las cosas, hermanos, para el Señor, hagámoslo con un corazón limpio, con un corazón bueno, para que Dios sea glorificado. Usted sabe uno de los versos más terribles en la Biblia que por años yo he analizado y en estos días meditaba en él y decía, ay, bendito Señor, pero es que tu palabra a veces es bien dura y bien difícil. La Biblia dice, cuando tú hagas algo, no esperes recibir Nada a cambio. Eso es malo. Porque la mayoría de nosotros, es la mayoría, siempre que hacemos algo, esperamos recibir algo a cambio. Fíjense, muchas veces cuando ofrendamos y diezmamos a los que creen en, aquel, en eso de honrar a Dios con la ofrenda y los diezmos, cuando le ofrendamos y le diezmamos a Dios, nos gusta la oración y Él devolverá. ¿Sí? Y diezmamos y ofrendamos. Señor, porque tu palabra dice que tú le darás el 100 por uno Vamos a probar darle a Dios y decirle a Dios, Señor, yo te voy a dar, pero no quiero nada a cambio. Porque ya lo que tú me diste Nada lo puede superar que fue la salvación a través de Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Oh, esto es tremendo. Entonces... No es cualquier hombre el que va a quedar al frente. El pueblo tal vez se sentiría desanimado, el pueblo tal vez se sentiría turbado. pero Moisés le garantiza algo. El hombre que voy a poner al frente no está puesto porque a mí me dio la gana. Ese es el hombre que Dios ha seleccionado, ese es el hombre que Dios ha marcado, ese es el hombre que Dios ha escogido y Él los va a llevar. En otras palabras, Moisés le está diciendo... Cuando Dios prometió algo, Dios lo va a hacer, sea con Moisés o sea sin Moisés. Oh, aleluya! Entonces, se escoge a un hombre que se llama Josué. Pero dijimos que de Josué había algo sobresaliente. Cuando se escogió a Josué, se llevó frente, ¿se acuerdan números capítulo 27 en la Biblia? Lo llevan frente a un sacerdote llamado Eleazar. ¿Se acuerdan para qué lo llevaron frente a sacerdote Eleazar? Porque Josué tenía que tener la unción de Dios para poder guiar al pueblo. Decirte, la unción de Dios es necesaria en todo tipo de ministerio, inclusive hasta para limpiar la iglesia. Porque si tú tienes unción de Dios, tú vas a limpiar la iglesia con gozo. Ahora imagínate que tú vengas a limpiar la iglesia... Ay, yo no sé, estoy aquí, estos es hermanos, y tiraron el papel, y tiraron para acá. Mire, hermano, yo vine aquí los otros días, y alguien dejó, no, iba a decir, pero mejor ni señalo para dónde fue, fue para allá. Mire, encontré botellas de agua, encontré maquillaje, de algún hermano, que no le dé tiempo en su casa, encontré cosas. Y yo digo, pero mira esto, Señor. Y empecé a recogerlo. ¿Sabe por qué? Porque aunque tenga la espalda rota, aunque casi no pueda caminar, cuando Dios te unge, tú sientes gozo hasta limpiando la iglesia. Amén. Ahora, no solamente... Este hombre va a tener la unción de Dios. Recuerde que hay algo que este hombre va a terminar. Y terminamos con Hechos capítulo 20. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo decía? Lo único que yo quiero es terminar esta carrera, es terminar este cargo con gozo. ¡Oh, aleluya! Eso es una batalla terrible porque, porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y si algo el enemigo siempre va a tratar de robarnos el gozo. ¡Oh, aleluya! El diablo, el diablo a veces tiene más gozo que muchos hermanos. Porque cuando, cuando el diablo ve a los hermanos que vienen a la iglesia, ¿sí? y cuántos alaban a Dios, amén, el diablo dice, oh, uh, así que me gusta verte. Pero cuando, cuando tú vienes a la iglesia y nadie sabe la semana que tú has tenido, solo Dios y tú sabes la semana que tú has tenido, amén. Yo los veo aquí a todos ustedes, por fuera se ven muy lindos, alabado sea Cristo. Las hermanas muy bellas, alabado sea el Señor. Pero yo no sé qué semana usted pasó, pero cuando usted viene aquí, y le dice al Señor, yo he pasado una semana terrible. Yo he pasado una semana que no pensé que llegaba el domingo. Pero a pesar de todas las batallas y todas las cosas con las que el enemigo me atacó. Jehová, Dios de los ejércitos, extendió su brazo de poder. Y me dijo, no es con espada ni es con espíritu. Sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Si Usted está aquí. Usted está aquí con gozo. Porque el gozo... Nos reanima, hermano. Usted no se da cuenta que cada domingo usted viene a la iglesia, usted lo que recibe una inyección para vencer la siguiente semana y el otro domingo usted viene y Dios le mete otra inyección para vencer la otra semana y cuando usted viene a ver pasa un mes pasan seis meses pasa un año y cuando usted mira a Patricia pero tantas situaciones negativas que yo he pasado sin embargo estoy en pie porque fueron situaciones negativas que tú pasaste pero la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo o sea el nombre de Dios glorificado entonces él decía tengo que terminar este cargo con gozo con alegría ¡Oh, aleluya! Déjeme decirle algo. Yo sé que aquí hay hermanos que no han desayunado, pero ¿cuántos desayunaron esta mañana? Sin miedo, sin miedo. Levante la mano, ¿cuántos desayunaron? ¿Cuántos desayunaron? De 600 hermanos, 100 nada más desayunaron. Hay 500 espirituales que están en ayuno. Oh, aleluya! ¡Ok! ¡Ok! Los que no han desayunado, cuando termine el culto, van a desayunar. Oh, aleluya. Entonces, no es motivo de gozo que esta mañana usted se pudo levantar y tenía para desayunar. Y no es motivo de gozo que no importa lo que esté pasando, usted está seguro que cuando termine el culto va a ir a desayunar. Oh, aleluya. ¿Cuántos van a ir a algún buen restaurante al desayunar después del culto? ¿Nadie? Ya me conocen. Y era verdad, el que levantara la mano, que me dijera que iba a un buen restaurante a desayunar, yo le iba a decir, acepto la invitación. Pero parece que nos vamos a tener que rascar con nuestras propias uñas. Pero está bien. Cuando ellos pasen y me vean donde yo voy a estar desayunando, a través del cristal les voy a hacer Dios te bendiga. Y sigue caminando. Porque si tú no me invita a mí, porque yo lo voy a invitar. O sea, la idea es que cuando usted tiene gozo del Señor aunque hay luchas y hay batallas el gozo del Espíritu Santo te da la fuerza para tú seguir caminando cuando el salmista David pecó en contra de Dios y se le ofrecieron a él ciertas cosas él decía que mejor prefería que la mano de Dios cayera sobre él porque lo único que él no quería perder era el gozo de la salvación tú puedes perder dinero tú puedes perder casa tú puedes perder carro pero si tú tienes el gozo de la salvación tú vuelves y recuperas todo hermano porque el gozo es una maquinaria que te hace seguir hacia adelante, conquistando y triunfando. Por eso el hombre que va a estar al frente, tiene que ser un hombre que tenga unción y que tenga gozo. Libro de Éxodo, capítulo 17. ¡Oh, aleluya! Y ya mismo terminamos deuteronomio ¿Están ahí? Déjenme yo buscarlo acá entonces. Alabado sea el Señor. Porque aquí hay algo interesante, en este hombre que va a cruzar al pueblo hacia adelante. ¿Están conmigo ya en eso, capítulo 17? Vea el verso, vea el verso número 9. Y dijo Moisés, ¿a quién? A Josué. Dijo Moisés a Josué. Escógenos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, este. Josué que en el capítulo 31 de Teronomio va a quedar al frente del pueblo. Es Josué que en Éxodo capítulo 17 es escogido como un general del ejército para escoger varones que salgan a pelear para vencer al enemigo. Yo sé que esto suena feo, pero en la iglesia necesitamos hombres y mujeres que nosotros podamos escogerlos podamos seleccionarlo y decirle hay una guerra, hay una batalla y te necesito a ti, a ti, a ti, a ti, a ti para salir a pelear en contra del enemigo. Eso fue lo que hizo Josué. Pero hay algo interesante cuando, cuando Josué sale a pelear con los enemigos. Dice la Biblia, e hizo verso 10. E hizo Josué, como le dijo, como le dijo Moisés. Oiga, que, que a, a mí me encantan estos versos. Porque usted sabe, a veces uno, los pastores, eh, 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 a veces le decimos: hermano: hermano, no haga esto, o hermano, haga aquello. Y dice: si, quién le dijo usted que usted es mi padre para estarme mandando? Entonces, esos gente que nunca serán generales en el ejército de Dios. Porque los generales aprenden a seguir instrucciones. Oh, aleluya. Ve el verso 10. Ve el verso de. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. ¿Sí? Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Levante la mano así, levante la mano así un rato. Déjela así hasta que yo termine de predicar. ¿Qué le va a pasar cuando usted deje la mano así un buen rato? ¿Ah? Se va a cansar y la va a bajar. ¿Verdad? Baje la mano. Aleluya. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Quiere decir, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, comenzaban a ganar los enemigos, los amalecitas. Oiga esto. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella. Pero como nosotros estamos en tiempos modernos, en vez de los muchachos ponerme una piedra, me pusieron una silla. Ay, el pastor está cansado el pastor casi no puede caminar pero imagínense se están moviendo una piedra entonces ellos, ellos vinieron y me trajeron una silla ¿qué quiere decir eso? que no importa cuán predicador tú seas algún día vas a necesitar sentarte y vas a necesitar dos hombres que pueden ser mujeres al lado tuyo que entiendan que tú eres el hombre que Dios puso para guiar al pueblo. Y que ahora que tú estás cansado, no están ahí para criticarte, para decir se le acabó la unción se le acabó el poder, se le acabó la gracia de Dios sino que ellos dijeron, aunque esté cansado, la unción de Dios, la gracia de Dios el poder de Dios, sigue estando sobre él, eso lo enseñó David, cuando David está metido en una cueva, huyendo de Saúl que lo estaba persiguiendo, Saúl entra a la cueva, hace una necesidad fisiológica uno de los hombres que está con David le dice, ahí está, Dios lo entregó en tus manos, mátalo, y David dijo, líbreme el Señor de yo tocar y poner mi mano sobre el ungido de Jehová, porque David entendía que aunque Saúl estaba en problemas, Dios lo había ungido. Esta gente entendía, Moisés está cansado, Moisés necesita sentarse, no ha dejado de ser el gran Moisés, simple, sencillamente, necesita sentarse sobre la roca, pero no solamente sobre la roca, Moisés necesita levantar los brazos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Moisés necesita a levantar los brazos pero Moisés está cansado necesita a alguien que le levante los brazos y hay dos hombres hay dos hombres uno se llama Arón y el otro se llama Ur y dice que ellos venían y sostenían las manos de Moisés hacia arriba porque sabían que mientras las manos de Moisés estuviesen levantadas, el pueblo iba a ganar. Y dice la Biblia que Ur y Aarón sostenían las manos el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Es importante que hoy usted haga así, mira, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos. Oh, aleluya. Oh, ¿sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que tú estás ganando. ¿Sabes qué significa eso? Que tú estás ganando. ¿Sabes qué significa eso? Que tú estás ganando. Que el enemigo está siendo derrotado. Cuando el pueblo levanta las manos. Cuando el pueblo le dice, Señor, no importa con lo que el enemigo ha tirado. No importa lo que le ha venido. Yo levanto mis manos. Yo glorifico tu nombre. Porque la victoria es mía. Porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Hoy yo levanto mis manos y declaro que el enemigo está derrotado. Y Josué... Hizo, hermano, pedazo al enemigo. ¿Sabe qué significa eso? Oh, aleluya. No importa con cuánto dolor tú camines, no importa con cuántos problemas tú tengas, la unción que Dios te ha dado, nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar eso. Nosotros tenemos que aprender a mirar a través del ojo espiritual. Hay veces que Dios permite ciertas cosas. Por ejemplo, Moisés se cansó. ¿Qué indica eso? Que el único poderoso, el único que no se cansa es Dios. Porque si Dios no permite que Moisés se canse, la gente iba a idolatrar a Moisés. ¿Usted sabía eso? Hay un hombre que yo he hablado muchas veces de él, no sé si debo mencionar su nombre, pero se llamaba William Marion Braham ese hombre de Dios lo usaba de una manera tan poderosa que la gente prácticamente comenzó a idolatrarlo. Porque ese hombre, cuando daba campaña y se paraba en el altar, la gente de momento no lo veía lo que veían era una columna de fuego, literalmente una columna de fuego. Y la gente decía, este es el Elías prometido, este era el Elías que la Biblia dice que había de venir antes de los acontecimientos grandes. Y cuando el Señor vio que la gente estaba quitando la mirada de Cristo y la estaban poniendo en Él, un diciembre 25, si no me equivoco, Él venía de una grande campaña y un hombre que venía embriagado en un camión embistió su carro de frente y el poderoso hombre de Dios que hacía milagros en el nombre de Jesús partió a la presencia de Dios. ¿Sabe ¿Por qué? Porque cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo y la ponemos los hombres, Dios tiene que hacerle entender al pueblo que los hombres son solamente instrumentos, vasos, herramientas en las manos de Dios y que cualquier cosa que acontezca, toda la gloria es exclusiva del Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 31, vamos para ahí, tenemos que terminar esto y alabado sea el Señor. Deuteronomio capítulo 31, ocurrieron cosas muy lindas. Algo que el Señor mandó hacer fue que esa ley que se le entregó, vea el verso 9. Y escribió Moisés esta ley la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel y les mandó diciendo a fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, oh aleluya, cada siete años, todo el pueblo se tenía que reunir para que se leyera toda la ley, hermano. No era cuestión de 30 minutos, 40 minutos, como hacemos aquí, era leer toda la ley que Moisés había escrito. Cada siete años. Pero es algo importante que usted y yo tenemos que entender. Eso se hacía en el año de la remisión. Cada siete años al pueblo se le perdonaban todas sus deudas. O sea, si usted había agarrado prestado, si usted, eh, eh, no importase lo que fuera, cada siete años, el año de la remisión, el año de redimir, el año de, de borrar, el año de quitar, cada siete años se manifestaba eso. Si tú me debías a mí 10 mil dólares, no piense que se lo voy a prestar al cabo de siete años. Yo te tenía que decir: Tu deuda está perdonada. No me debes 10 mil dólares. Eso es lo que está pasando. Cada siete años, el Señor le decía. Tienen que volver a leer mi ley porque tienen que recordar lo que no solamente yo he mandado a hacer, sino lo que yo estoy haciendo por ustedes. El año de la remisión es importante porque acuérdese que ahí está Cristo reflejado. El año de la remisión indica que usted y yo vivíamos marcados bajo la condenación del pecado. Pero un día Jesucristo vino y murió por nosotros la cruz del Calvario. ¿Y ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él nos redimió de todo pecado. ¿Sabes lo que significa eso? Ojo aquí, ojo aquí, para aquellos que vinieron hoy sintiéndose mal delante del Señor, para aquellos que vinieron hoy diciendo, ay Señor, tú sabes, el pastor no sabe, nadie sabe, pero tú sabes que yo hice esto esta semana. Ay Señor, que yo hago? Pero déjame decirte, entraste hoy a escuchar que Dios es un Dios que redime, Dios es un Dios que no solamente cubre los pecados, sino que Dios es un Dios que coge los pecados, oiga hermano, y los elimina, los borra. Cuando la sangre de Cristo cae sobre nosotros, toda todas nuestras faltas, todos nuestros pecados son borrados cuando Dios nos mira nos ve redimidos por la sangre de Cristo en otras palabras no debemos nada al Señor no le debemos nada la sangre de Cristo nos redimió y eso es importante entenderlo yo estaba visitando a alguien una persona que está cruzando una batalla con un cáncer y cuando mi esposa y yo estábamos allí, esta persona nos dijo, vino una persona de la iglesia aquí y me dijo que la cuestión por la que yo tengo este cáncer y estoy cruzando por esto es porque me descuidé y la mano de Dios cayó sobre mi vida. Imagínese que usted está enfermo y yo voy a decirle que usted está enfermo porque se descuidó y la mano de Dios está cayendo en juicio sobre usted. Déjame decirte algo. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y la buena nueva es esta. Que nosotros con nuestra fuerza no podemos lograrlo. Nosotros con nuestra habilidad no podemos lograrlo. Nosotros con nuestra inteligencia no podemos lograrlo. Pero Dios a través de Jesucristo por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Él sí pudo lograrlo. Y Él borró todos nuestros pecados. Nos redimió completamente. Deme si usted puede entender esto. Remidi, re, re, remisión quiere decir que tus deudas son pagadas, borradas, quitadas. Cristo pagó la deuda por nuestro pecado. Jesucristo nos redime. Por eso es que el diablo es experto en todos los días están martillando nuestra mente, acusación, acusación, condenación, condenación, hasta que usted entienda que se le mandó diciendo al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, yo sé que usted sabe más que yo eso, ¿se acuerda, ¿Se acuerda la fiesta de los tabernáculos? Porque aquí hay algo importante. Yo sé que Dios me redimió, pero usted sabe, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de, 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 de las cabañas, cuando nosotros fuimos a Israel, nos sorprendimos que caímos en esa época. Y yo pasé por unos lugares que había unos edificios, unos, unos condominios hermosos. Sin embargo, habían familias afuera con, con ma, eh, madera y ramas de palma comiendo afuera de sus buenas casas. ¿Saben lo que estaban haciendo? Recordando las fiestas de las cabañas, de los tabernáculos. Recordando que un día ellos no tuvieron nada. Y Dios les dio todo. Oiga aquí, usted y yo no podemos olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muchos de ustedes cuando llegaron aquí ni pensaban que iban a cruzar la frontera. Pero Dios te dio poder y te ayudó a cruzar. Y lo que no tenían en nuestros países lo tenemos aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen casa ahora que antes no tenían? ¿Cuántos tienen carros que antes no tenían? ¿Tienen ropa que antes no tenían? ¿Cuántos están hablando de que sus hijos se graduaron de la universidad cuando tal vez en su país van a estar muertos en una pandilla o metidos en una cárcel? ¿Sabe qué? Lo que no podemos olvidar es de dónde Dios nos sacó, qué Dios ha hecho por nosotros. Entendemos que es el año de la remisión, pero no podemos olvidar lo que Él hizo por nosotros. Por eso le servimos con gozo, por eso, por eso le decimos, Señor yo sé que el enemigo se levanta como corriente de agua en contra mía, pero tu palabra dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Sabe lo que es levantar bandera? Te voy a decir esto, yo sé que esto suena feo decirlo, pero no importa con lo que tira el enemigo, no importa con lo que tira el diablo, el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando el enemigo viene sobre ti, el Señor se para entre medio de ti y del enemigo y le dice al enemigo, ¿para dónde tú vienes, chiquitito? ¿Qué tú vas a hacer? Ese es mi ungido, ese es el que yo he puesto mi gracia sobre él, ese es el que yo he puesto mi Espíritu Santo sobre él. Tú no puedes tocar, porque la Biblia dice, no hagáis daño a mi ungidos. Eso es Biblia. El año de la remisión es importante. De la única manera que nosotros podemos tener éxito y triunfo en la vida cristiana es entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Esto no es nuestra habilidad, esto es lo que hizo Cristo. Cristo nos redimió de todos nuestros pecados. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted debe estar ahí, su espíritu por dentro. Debe estar, usted sabe, como cuando el agua está hirviendo, así burbujeante. Yo quiero alabar a Dios. Yo quiero glorificar a Dios. ¡Ay! Y si el pastor me manda a alabar, yo voy a alabar. Porque usted entiende que usted ha sido redimido. Usted sabe por qué la mayoría de la gente tiene que ir a tratamiento psiquiátrico, psicológico y de consejería. Cuando usted busca, la mayoría de ellos se sienten acusados en algo. Oh, aleluya. Le voy a adelantar toda la terapia. Si usted se siente acusado por algo, aquí hay un altar que te dice, pero ¿qué pasa con el altar? En este altar se para el Señor. El Señor se para en este altar. Y cuando tú vienes con esa acusación y tú vienes con eso que agobia tu mente, que agobia tu alma, el Señor te dice, yo te perdono, vete y no peques más. Porque estamos en el año de la remisión. En el año que el Señor ha redimido y ha borrado todos nuestros pecados. Hay que entender eso, hermano. Si tú no entiendes lo que es la remisión, vas a vivir fracasado el resto de tu vida. Pero cuando tú entiendes lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario cuando tú entiendes que esa sangre nos redime de todo pecado por eso yo cuando jovencito me encantaba yo sé que ahora estamos muy modernos ahora todo tiene que ser música moderna pero en aquellos años solamente cantábamos yo sé que fue la sangre yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí yo ciego fui mas por la sangre vi por ella redimido fui la sangre de Cristo nos redime de todo pecado yo no sé... ¿Cómo tú pasaste la semana? Yo no sé cómo tú te sientes hoy. Pero yo sé que hay un Cristo que nos redime de todo aquello que puede cortar el gozo de la salvación. Ponte de pie en esta mañana y comienza a pensar en el gozo de la remisión. oh ¡Aleluya! Es el año de la remisión. El Señor le dijo cada siete años en el año de la remisión vas a leer esta palabra. ¿Por qué vas a palabra para que el pueblo no olvide que ellos no le están sirviendo a un Dios muerto ellos le están sirviendo a un Dios vivo hay luchas, hay batallas, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nosotros? ¡Oh, aleluya! este es el año de la remisión, no importa lo que pasa en tu vida, hoy tú tienes que levantar tus manos, como las levantó Moisés, Moisés levantó sus manos y Aarón sostenían sus manos y cada vez que levantaba las manos el pueblo de Dios comenzaba a vencer, aleluya, hoy tú vas Levanta tus manos y dile al diablo, mira diablo yo levanto mis manos y hoy yo voy a declarar que la remisión de Dios está sobre mi vida, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, que hoy yo voy a comenzar un nuevo día, que hoy yo voy a comenzar una nueva etapa, que hoy yo voy a comenzar a caminar en la victoria que Cristo me ha prometido o oh, comienza a declarar el año de la remisión, oh, bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren venir al altar? La sangre de Cristo fluye desde la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fluye desde la cruz del Calvario. Aleluya. La sangre, la sangre que nos limpia. Yo no sé lo que tú hayas cruzado. Tú no sabes lo que yo he cruzado. Pero yo sí sé una cosa. Que es el año de remisión para nosotros. El año de remisión. ¿Sabes lo que significa redimir? Es quitar, es borrar, es eliminar. Es, tú no tienes que cargar más con eso. Te lo voy a repetir. No tienes que cargar más con eso. Él nos redime de todo pecado. Es la victoria que Cristo quiere que caminemos. Tú le vas a leer cada siete años, en el año de la remisión. ¿Por qué exactamente? Porque Dios quería que el pueblo entendiese que Él era el Dios que iba a redimir toda carga, toda lucha, toda batalla. Él la iba a redimir. El pueblo tiene que levantar sus manos. Y si tú no puedes, porque tiene que estar sentado, dile a alguien, levanta mis brazos. Llama a un hermano, a una hermana que te levante los brazos. Porque eso es lo que tenemos que hacer en esta iglesia. Ayudarnos a levantarnos los brazos los unos a los otros. Podemos criticar, pero con criticar no ganamos nada. Podemos condenar, con condenar no ganamos nada. Podemos hablar, con hablar no ganamos nada pero podemos levantarle los brazos a los hermanos y cuando levantamos los brazos a los hermanos comenzamos a ganar la batalla cuando levantamos los brazos de los hermanos el enemigo tiene que huir porque entendemos que esto es una iglesia que está bajo la remisión del Señor Jesucristo oh aleluya cántalo, cántalo, cántalo sin miedo, cántalo, cántalo levanto mis manos Sí. Este es un día de victoria para ti. Este es un día de victoria para ti. Lo que pasó ayer, la sangre de Cristo lo borra este día. Lo que pasó el mes pasado, la sangre de Cristo lo borra en este día. Este es el día de
1: remisión. Este es el día de la remisión. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Oye, una canción que me hace cantar.
2: Cuando levanto mis manos, comienzo a
1: sentir. Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible
2: Cuando levanto
1: Haz como hizo Moisés, levanta las manos Este es el día de revisión Este es el día de revisión este, es este es el día que el Espíritu Santo toca nuestras vidas Este es el día que el Espíritu de Dios te da la fuerza Este es el día Levanto mis manos que tenga mil
2: problemas
1: cuando levanto mis manos comienzo a sentir
0: Toca la vida de ellos, toca la vida de este joven, toca, 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 Señor. Toca la vida, toca la vida de tu hermano. Toca la vida de tu hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca la vida de mi hermana. Toca la vida de mi hermana. Toca su vida en este día. Toca su vida en el nombre de Jesús.
1: Oh, en el nombre de Jesús. Oh. Toca. Toca su vida. El Espíritu Santo
0: que está aquí El Espíritu Santo que está aquí Moisés no lo podía hacer Pero el Espíritu Santo lo podía hacer El Espíritu Santo lo puede hacer Moisés no lo puede hacer Pero el Espíritu Santo lo hace Oh, toca, 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 toca 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 Toca, ve toca,
1: toca. Ve acá, ve, ve. acá. Levanto mis manos
2: levanta mi mano nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levantas ¡Ah,
1: Pasa, sea, pasa, ora por mí, ahora por mí también. Oh, hay una unción de Dios, hay una unción. Hay una unción. Pasa, Mario, pasa, pasa para acá, ora por mí. Levanta, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Oh, aleluya. Oh, va Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, le creemos a tu palabra, le creemos a tu promesa, mi Dios. Oh, Ramaqueo Monso Requiamanza, la. Aleluya. oh Monto
2: Robo y Quia Mansa, que Ramante Robo y Está escrito que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Ama y queda manso. Amanso, robo y queda manso robo. Sea la ama. en el nombre de Jesús. 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 En el nombre
0: de Jesús. Aleluya. Aleluya el nivel de gloria que viene sobre su vida
1: Aleluya.
0: es el nivel de
2: gloria que estuvo en Josué porque Moisés fue quien recibió las promesas pero Josué fue quien las conquistó Aleluya. Era manso robo y al ama y quento robo sí al ama
0: se ha hecho en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Damos gracias de de sí, y declaramos el día de remisión en nuestras vidas. Somos redimidos de toda enfermedad. Somos redimidos de toda opresión, somos redimidos de todo pecado, somos redimidos de todo mal, somos redimidos de todo lo que el enemigo le ha quitado. Somos redimidos, somos redimidos, somos redimidos, somos redimidos de toda
1: enfermedad. Toda enfermedad se va en este día, todo mal se va en el nombre de Jesús. Somos redimidos. Es el día de la remisión. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh,
0: aleluya. Gloria a Dios.
3: Yo no sé si usted está viviendo estos momentos, si su mente está captando la seriedad, la sublimidad de parte del Señor que está en medio de nosotros, está aquí, está en los salones, está allá atrás, está en todo lugar al mismo tiempo y es la gloria de Dios la gloria de Dios
1: la gloria y la gracia de Dios
3: yo no sé si usted ha entendido ah, simbólicamente tío,
1: Aleluya, Aleluya.
3: que cuando nosotros nos rendimos a Él Aleluya. listen? cuando nosotros alzamos nuestras manos a Él es que entonces Él prevalece a través ¿去了? de nosotros es que entonces nosotros alcanzamos y conquistamos la, la, la colina, la, la montaña que nosotros podemos atravesar por ese mar en seco. Yo no sé si usted, conforme pasan los años, se acostumbra solamente a lo que está viviendo. O si a través que traspasan los años usted quiere conquistar más. Si usted quiere arrebatar lo que el diablo le ha quitado. Si usted quiere alcanzar y adquirir más de lo que usted todavía puede obtener porque lo que Dios quiere para usted no importa la edad no importa si está pequeño no importa si su cabello se le ha caído se le ha tornado blanco lo que Dios quiere para usted es para que usted lo conquiste para que usted lo adquiera para que usted diga Señor yo voy a pelear por lo que es mío no para matar a nadie sino para deshacer las obras del enemigo para deshacer right. deshacer porque el enemigo no se cansa nosotros nos cansamos porque estamos en un cuerpo humano, verdad Hallelujah. estamos en un cuerpo que desafortunadamente hay momentos en los que tenemos que tirarnos a descansar aleluya momentos Aleluya. pero no todo el tiempo
1: Aleluya. no todo el tiempo Aleluya.
3: cuando nosotros
1: Aleluya.
3: llegamos a este lugar
1: Aleluya.
3: que esas puertas se abrieron para ministeriólogos hace ya fácilmente 20 años 20 años en los que hemos visto y hemos alcanzado triunfos y victorias, pero todavía hay muchas que alcanzar. Todavía hay mucho que caminar. Y Dios permite que nuestro calzado... Nuestro calzado no se desgaste que nuestra ropa que nuestra ropa no se deshaga
1: porque la gloria de
3: Dios, oh, la gloria de Dios la gloria de Dios que la ha prometido estar con nosotros Dios, en las buenas y en las malas Dios, Dios, la gloria de Dios que ha estado con nosotros a través de los años no se ha cortado no se ha secado la fuente sigue fluyendo sigue fluyendo y esto es para los que quieran venir a tomar de ella Dios no hace excepción de personas Dios no hace, Dios no discrimina. Aleluya. Nosotros mismos nos discriminamos. Nosotros mismos donde tenemos, o nos aguantamos, o pensamos que nuestra época ya pasó. Que nuestra época ya terminó. Para algunos puede ser que su época esté comenzando. Para algunos de ustedes puede pensar de que su tren ya llegó Aleluya. y que usted se va a subir a ese tren y va a comenzar a pasar por tantos lugares tan bellos ¿a quién le gusta viajar?
1: Aleluya.
3: qué Aleluya. bueno que hay algunos aquí que le gusta viajar ¿y usted por qué usted viaja? porque Aleluya. le gusta conocer los lugares le gusta conocer las culturas le gusta ver cosas Aleluya. nuevas pues yo te invito el día de hoy que te subas al tren al tren que nos va a llevar a diferentes lugares al tren que nos va a llevar donde dice la palabra a un lugar que fluye leche y miel donde las promesas de Dios están pero sabes que tuvo que hacer el pueblo ¿Qué predicó el pastor hoy josué tuvo que pelear right. tuvo que pelear o sea que las cosas no es siempre dadas como en una bandeja de oro mm. tenemos que pelear por ellas mm. tenemos que luchar por ellas porque sabe qué mm. dios te lo quiere dar pero tú lo tienes que querer. ¿Cuántos de ustedes le gustaron los, pastos, los zapatos del pastor? Nadie, menos mal, porque iba a preguntar que cuánto lo querían. Son Menos mal que nadie le gustaron los zapatos del pastor. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, por el hombre que Dios ha puesto sobre esta iglesia un hombre que si usted no vio el milagro de hoy que si usted no estaba brincando yo quería brincar quería saltar de ver la gloria de Dios moverse y poner de su dignidad sobre los hombres y mujeres que pasaron a este frente por medio de este hombre que dijo Señor yo estoy y alto mis manos porque quiero que este pueblo triunfe, triunfe y que pueda prevalecer por años y años hasta que tú regreses. así sucede, tú sabes que no es el hombre. Cuando algo así sucede, usted sabe que no ha sido. Los hijos ya están ministrando en la música para que usted se le pare los pelitos. Sino que es la gloria
1: de Dios. La gloria de Dios.
2: Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es mi paz se pelea la batalla victoria la victoria mía es victoria la victoria mía es Es mía victoria la victoria mía es Es mía si mantengo mi paz se pelea la batalla victoria la victoria mía es victoria la victoria mía es Victoria, la victoria, mía es. Si mantengo mi paz, el pelea, la batalla. Victoria, la victoria, mía es. Si mantengo, si mantengo mi paz, el pelea, la batalla. Victoria, la victoria, mía es. Una vez más, si mantengo, si mantengo mi paz, el pelea, la batalla. Victoria, la Victoria, mi la es. Victoria, la Victoria mía es. Victoria, la Victoria mía es. Mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria la victoria mía es, victoria la victoria mía es, victoria la victoria mía es, si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria la victoria mía es, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios cuando mi cuerpo tocó mi mente, me salvó justo al tiempo Y yo le alabaré, es el mismo de ayer Le alabaremos, mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvo. puso a tiempo, murió, de la Es el mismo de ayer, ya sabremos, mira lo que hizo Dios.